0: Alguma coisa acontece de repente E muda tudo, nunca fica como está Qual a receita pro melhor ingrediente Quando o vazio já transborda sem parar A cada noite vou ficando transparente E minha sombra não consegue me encontrar Como é que tudo acaba assim tão de repente Não vejo mais o horizonte a se dobrar Laraiaraiarai Mas pra que morrer hoje se amanhã eu estarei melhor Viver tá sempre ninguém pode o jeito é não ficar só Mas pra que morrer hoje? Pra sempre ninguém pode o jeito, o jeito é não ficar só 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 O mundo está se transformando diferente Do que a gente costumava imaginar O mal agora nos ataca pela frente E pelas costas continua a provocar Nenhuma droga já me é suficiente Nenhum remédio é capaz de me curar Nenhum discurso me parece coerente Nenhum amor está disposto a me amar Lara
1: es el cantante brasileño poliño Mosca con su disco Belleza e Medo, belleza y Miedo y nos vamos a Brasil vamos a conocer las últimas grabaciones del Espíritu Afanuk el Espíritu Afanuk un velero al que le seguimos desde hace ya bastante tiempo porque no suele visitar su capitán El capitán del Spirit of Anouk, que es Josu Guerra Tolosa. Él es capitán de pesca, patrón de yate, con una larga tradición familiar en Pasaya como navegante. El Spirit of Anouk, que cruzó el ozón Atlántico por quinta vez y se instaló en Brasil. Y nos va a comentar Josu Guerra, pues, eh, los últimas, esas navegaciones que ha hecho el Spirit of Anouk, que el último ha sido ir desde Bahía hasta Río de Janeiro y de Río de Janeiro han terminado en la costa de Uruguay. Josu
2: Gabón. Bye, Gabón Roja, la de hoy
1: Bueno, y también tenemos con nosotros, con nosotros a Joseba Pérez de Arriba, que él es a la vez, residente en Zumaya, que ha acompañado a Josu y al Spirit of Ofanuk a este velero en esta travesía en, los, en las últimas millas marinas por Brasil. damos la bienvenida a Joseba Pérez de Arriba, Joseba Gabón. Gabón Roje. Pues vamos a conocer un poquito cómo va el espíritu Ofanuk por Brasil. Primero, igual recordamos ¿no? que cruzaste el Océano Atlántico desde Canarias y llegaste a dónde, ¿eh?
2: De Canarias fuimos a Cabo Verde, Sal y Sao Vicente, y luego cruzamos por los Doldrums hasta noroña y de noroña ya recalamos en la costa brasileña.
1: Los Doldrums, que es una zona en la línea del Ecuador en donde se produce un choque de vientos que al final termina una gran encalmada. Bueno, y llevas buscándolos casi, ¿no?
2: Sí, la zona sí, la zona sí, por las luces, por todo, una pasada. Sí, porque hay unos tonos de colores bien distintos, no hay unos cielos únicos. Sí, y luego el silencio que se produce también al no haber viento, animales, pero yo creo que sobre todo la luz y los chubascos, que también son cuando ves las nubes como vienen las torres de lluvia que se te acercan y todo eso es eh... y luego el silencio otra vez es eh... alucinante.
1: Yo soy, te gustan estas encalmadas los doldrums porque Seguramente que todos los navegantes huyen de las encalmadas.
2: si sí, es cierto. es cierto Lo peor que hay en la mar, bueno, lo peor que me ha pasado a mí, vamos a decir, es la calma. El temporal, el mucho viento tiene su, su aliciente en el que el barco va. Y como decía un italiano, en la nave va y todo el mundo contento. Cuando la nave va, todo el mundo contento. Y claro, la calma no. La calma es no saber cuándo vas a salir del medio del Atlántico porque no tienes medio de propulsión, que es el viento entonces en ese sentido no es lo que se busca por para estar allí largo tiempo pero eh, la sensación de estar allí es eh, cada es única porque es un sitio único en el atlántico que yo conozca es eh, los doldrums, con estas sensaciones vamos
1: sí y eso me llamó la atención pues que tenía esa intención de llegar hacia los doldrums y sí que por supuesto bueno no los alisos ya te van llevando pero bueno que tú también Los disfrutaste. Y lo que estás disfrutando es mucho por Brasil, por la costa brasileña. ¿Es una costa fácil de navegar?
2: ¿Es disfrutable? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Que no es difícil. No es difícil. Eh, es una costa, claro, como todo desconocido, pues eh, nosotros lo que tenemos la facilidad de que ahora tenemos acceso a buenas cartas, sistemas de navegación muy fiables. Entonces te, te facilita mucho la tarea. Tienes partes meteorológicas, que ¿No? es eh, fundamental hoy en día conocer el tiempo que va a hacer y puedes saberlo hasta, uh, yo creo que tres días mínimo, hoy te dan de fiabilidad. Entonces eso te facilita mucho las cosas.
1: ¿Cómo es la costa brasileña? Porque sí que hay sitios que llaman muchísimo la atención. Verlos desde el mar tiene que ser algo que no te lo puedes ni
2: creer. Bueno, más que lo que es la costa desde la mar, que desde lejos es como... No siendo río. Cuidado que río cuando vas entrando y ves esos como el pado de azúcar y estas cosas te llaman mucho la atención, las formaciones estas. ¿no?
1: Me estaba imaginando no cómo es llegar al río de Janeiro mm. desde el mar.
2: Sí, además de eh, justo cuando estábamos entrando en río teníamos una guía muy importante para nosotros. Es llevar siempre una guía de navegación moderna editada precisamente para ayuda a la gente que navega y la gente que navega en veleros o velers vamos quiero decir en, en embarcaciones que no sean cargueros que no sean de este estilo no o que no sean ferris que tienen otro tipo de, de guías y en esta guía ponía seguramente estás viendo lo mismo que vio el primer portugués que llegó a, a estas costas desde lejos sí puede ser hombre lo cuando entras no pero desde lejos es la misma costa de claro de hace 500 años
1: yo va, cómo ha sido para ti acercarte a a Río de Janeiro, en barco, en el espíritu Fanuc?
3: Bueno, eh, pues para mí desde luego ha sido una experiencia maravillosa. O sea, el, el paisaje de Río me ha dejado pues bastante eh, emocionado, incluso no viendo los atardeceres también, que son de un color así muy naranja un amarillento así intenso, y bueno, pues eh, cosas que has visto muchas veces en fotos o en, en películas y que de repente las estás viendo, eh, bueno, que, que, que cobran otra otra vida, desde luego, sí, es
1: precioso. Y más aún desde la perspectiva, Marina, sí. porque no solo, solo será Río de Janeiro, porque ¿cómo es la costa? ¿Cómo es la costa que has ido viendo tú desde el barco?
3: Bueno, pues hay como... Pero será muy verde, ¿no? Sí. Y montañosa sí, quizá. Sí, es, es eh, saliendo de río hacia el sur, bueno, hacia eh, ya hacia abajo, sí, vamos a decir. Eh, Porque, yo es... Yosemba, tú saliste sí. desde río. Yo, yo salí desde río, sí. Te embarcaste
1: en río. Me embarqué en, en río, Ahí sí, sí, te estaba esperando Yosu. sí.
3: Sí. Entonces, eh, sí, lo que me llamó la atención es el verde, ¿no? El verde es mucho más fuerte, ¿no?, que el, que el verde que ve, podemos tener aquí en Euskal Herria, y eh, las montañas también son altas, o sea, tienen, no sé, yo calculaba, pues, eh, 1.500, eh, 2.000 metros, entonces, es, son montes que se ven muy bien desde la mar a, a, a 30 millas, por ejemplo, se ven 30, 20 millas, se ven estupendamente y, y, y llaman la atención, sí, sí.
1: Yosu, y en este tiempo en el que llevaste el espíritu Fanuc hacia las costas de Brasil, ¿cómo te has ido moviendo?
2: La primera regalada fue en, en Joao Pessoa, que está en un río, el río eh, Paraíba, y allí estábamos en una favela, bueno, cerca de una favela, que era donde íbamos a comer y eso, pues, eh, tal que era yacaré, yacaré quiere decir cocodrilo, no sé si en alguna época cocodrilos allí, pero bueno y mira una cosa curiosa es que los atardeceres allí había un tío que tocaba el violín y en todos los atardeceres ¿no? entonces ya lo tenían montado un poquito para turismo pero turismo nacional nacional de, de Brasil ¿no? y coño, qué pieza tocaba una compuesta no sé si decir vasco podría decir vasco que es eh, que nació en, en iparralde en Shiburu, en seguro nació rabel Ah claro pues todas las tardes oíamos tarararara, 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 <risa> El tío con el violín tan 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 Dicen que es el atardecer más bonito del mundo. tan 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 tan
1: tan 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 ir hasta Río de Janeiro, donde te esperó Joseba, y luego sí. seguisteis hacia Uruguay. Exacto. Es, Entonces, ¿cómo ha sido la travesía? Porque ¿qué fuiste tú solo con el espíritu Fanuc, desde Bahía hasta Río de Janeiro, ahora?
2: Sí, de Bahía a Río fuimos en cuatro o cinco días, parando en un parque natural para pasar una noche. Eh, en ¿Era el, el parque de los abroyos? De los abroyos, sí. Abra os ollos. Dice que es la, la contracción de eso, de Abra os ollos, porque han habido muchos... Eh, naufragios en esa zona entonces eh, me dijeron, yo decía ¿de, ¿de dónde viene Abrollos? o lo leí en la guía y ponía, abra los hoyos ¿no? abra los ojos eh, es un
1: conjunto de islotes, ¿no? Y sí,
2: es Parque Natural sí. que lo más bonito debe ser los fondos pero como siempre vamos sin tiempo y sin nada bueno, eh, pues nosotros por arriba pues sí, unas fotos bonitas de unos eh, con palmerales y tal ¿no? unos islotes así guapos de película o sea, de película de, de postal Pero no, 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 no no vimos lo de abajo que era luego muchos peces y debe ser una pasada corales y todo pero
1: cómo te fue la navegación desde bahía a río de janeiro navegación bueno, que hiciste en solitario sí bueno solitario es un decir porque siempre vamos dos vais dos ¿no? Los pedidos, para ti es como como si fuera casi otra persona
2: sí 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 sin ninguna duda Sin ninguna duda No es una persona, somos conscientes de que no es una persona sí. pero, pero hablas con el barco sí sí, 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 sin ninguna duda Y bueno, hemos tenido episodios en los que De no ser por el barco Podría haber habido algún percance importante no pues Quiero decir, eh, yo la chaco al barco porque ¿El barco te avisa? De alguna manera, sí De alguna manera podríamos decir que hay una conexión tal que cualquier ruido, cualquier cosa, el barco te avisa. estás Vamos, yo le cuido porque él me cuida. Entonces yo le cuido mejor y me cuida mejor. este
1: En el barco, en el Espíritu Fanuc, llevas desde el año 1996, que es cuando lo compraste. Además es un barco ya antiguo, ¿no?, del año
2: 1980. Sí, el Espíritu fanuk que es del, del 80, es un barco construido en Canadá. Nosotros lo encontramos, o él nos encontró a nosotros en, en el Mediterráneo, en la Costa Azul, o cerca de la Costa Azul, en un puerto allí francés, y desde el 96 eh, vamos eh, juntos, por eh, haciendo millas, vamos.
1: ¿Cuáles son los episodios en el que el barco, el Spirit of Anuk, te ha avisado de lo que iba a suceder, o que estabas en un momento así delicado y te ha ayudado a que no suceda nada?
2: Lo más normal es que te adormezcas un poco. En algún momento, navegando en solitario, ocurre. Y hay veces... ¿Y tanto las... que ocurre? Porque muchas veces ni dormirás casi. Claro, depende de las condiciones. Exclusivamente de las condiciones. Tratamos de dormir de día para que la noche nosotros tengamos más más eh, más guardia. no Estar de guardia las noches, porque de día es más fácil que te vean también. Uh -huh. eh, una luz pequeñita de noche pues puede pasar desapercibida, pero unas velas y tal se ven mejor. Y la gente está más despierta y todo el mundo está más despierto. Entonces, las noches, es... además, bueno, otra de las cosas de Brasil y de estas travesías son las noches, claro. Las noches es, es, es eh, alucinante la cantidad de estrellas que se ven. Algo que aquí no es fácil de ver con la contaminación lumínica que hay y todo esto, pero desde la mar y la bóveda celeste casi no tiene fin. es que Bueno, no tiene fin, quiero decir, hasta el horizonte, ¿no? Y es una pasada. O sea, y... Pues, eh, lo que pasa que claro las estrellas allí son diferentes <risa> y tienes que andar mirando y buscando y algunas sí se ven por ejemplo orión se ve muy fácil también allí pero hay otras que no se ven claro por supuesto todas las circunpolars de, la, de la osa polar o sea de la osa mayor o la menor donde está la polar en la menor esas no se ven y entonces tienes que ver nuevas y tal y bueno es, es interesante la noche
1: cuáles son esos momentos en el que
2: te ha avisado el yeah. barco eh, Sí, bueno pues mira eh, un momento Eh, que fue en, el, en la anterior etapa desde, desde el río desde Joao Pessoa que habíamos dejado el barco hasta hasta Bahía ahí nos sucedió lo más peligroso que nos ha sucedido en no sé cuántos años de navegación y fue que me desperté miré la sonda y había tres metros de fondo y yo iba en un bordo que me llevaba a tierra Y justo me desperté porque hoy algo diferente, y ese algo diferente eran las rompientes que ya las tenía encima. Y algo te avisa, y alzado que vamos. El espíritu de alguna manera me dijo levanta, porque levantar, dar el bordo de cualquier manera, poner rumbo para afuera. O sea, es sagrado no dormirse en el bordo de tierra, pero puede suceder. Ya. hay que estar muy muy atento.
1: Sí, nadie es perfecto, ¿no? <risa> jo, una pasada. Sí. Yo sé, voy, cómo han sido los turnos de noche navegando por Brasil.
2: Bueno, pues
3: <coughs> eh, hacíamos eh Unos turnos de, de cuatro horas o así, pero bueno, la verdad es que mmm, también hay Joshua y ha estado cuidándome y tal, y si me veía muy dormido, pues pues no me despertaba y bueno, ya sí. Yo también le cuidaba a él un poquito, si estaba con mucha necesidad de, de dormir, pues pues alargábamos el, el, las cuatro horas y... Y bueno, así así ha ido, sí.
1: ¿Cómo se navega en el espíritu Fanuc? ¿Tú también has sentido al barco?
3: Sí, yo sí se siente el barco, sí, sí. Y eh, claro, tiene que haber también una inmersión, ¿no? Después de varios días empiezas a, 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 a sintonizar, ¿eh? a, a, a encontrar ese, ese equilibrio, con, con el, sobre todo con los ruidos también y, y otras sensaciones, ¿no?
1: ¿Cómo han sido los desembarcos? Porque después de Río de Janeiro, creo que desembarcasteis en isla Grande, mm, que está a la altura sí, del trópico
3: de Capricornio. Sí, pues sí. Pues, bueno, aquello eh, en Ila Grande, pues muy bien, ¿no? Fondear. Eh, aquello es una zona paradisiaca, de, especial para, para el turismo, y bueno, pues sí, una muy, muy bonito. Una zona, sí. además,
1: con montañas de
3: 2.000 metros y así. Sí, 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 eso es muy, muy, muy espectacular. Sí.
1: En Isla Grande no hay carreteras. Bueno eh, la,
3: la verdad es que es pos, nosotros no vimos carreteras ¿no? y es posible que haya alguna ¿eh? pero m, lo que eh, lo que creo es que bueno pues hay caminos para ir de una cala a otra o atravesar la isla eh, pero m, lo que creo que no hay es m, vehículos a motor ¿eh? no, no no hay
1: O sea que está bien preservada la naturaleza de la grande. Sí,
3: sí, está es, es impresionante, ¿no? la, la, la fuerza que tiene la naturaleza y muy bonito porque todas las construcciones están, por ejemplo, eh, tapadas por vegetación, entonces es como si estuvieras en una zona eh, virgen casi.
1: Navegando también llegasteis a para aquí, que es un pueblo colonial.
3: Sí, a oh, para ti. O para aquí, perdón. Sí, para ti. Eh Para ti también es es un sitio que se ve que tiene eh, tiene tiene mucha historia también debía ser eh, un sitio donde llegaban muchos esclavos y bueno tiene como cosa curiosa la, las, las calles eh, están un poco en ángulo digamos y por ahí entra en las mareas vivas por ejemplo entra el agua y limpia las calles no
1: cuando baja el agua pues eh, se lleva digamos los residuos que, que pueda haber en la calle Si sí. esas calas entonces estaban proyectadas para que fueran limpiadas por la misma ma marea.
3: Sí, eso es, sí.
1: De para ti navegasteis hacia Ilavela.
3: Sí, Ilavela. Y bueno, Ilavela también es otro sitio eh, fantástico. <risa> Hay un montón de 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 barcos de de todo tipo, muy muy bonito, ¿no? Para ir en velero y y de vacaciones y, y Y con mucho tiempo pues es fantástico
1: y cómo llegaste a uruguay con espíritu Fanuc? ¿Cómo fue esa navegación hasta uruguay
3: de yabella luego fuimos a también a florianápolis eh, a una isla que hay también muy grande que es santa catalina y estuvimos y luego de allí eh, fuimos a, a otra zona que me parece que ya no es no es tropical pero es muy muy bonita que es la costa de la valella franca eh, la, la la ballena franca eh, austral eh, que va allí a, a reproducirse y tal en, en, su, en su invierno lo que eh, invierno o su sí, invierno, sí. No.
2: Ahora era verano. Eh, sí. Que corresponde corresponde sea, no, corresponde, vices, no a, ballenas,
3: no, no, corresponde a, a nuestro pues por ejemplo sería diciembre eh, eh, no, a ver si los, nuestro la, verano o, nuestro verano, sí. El verano de
2: aquí es eh, bien entonces
3: ahí. esa zona de la, de la costa de la balea franca pues me pareció estupendísima o sea ahí hay, hay por ejemplo ahí hay, hay dunas eh, muy grandes se ven desde la mar eh, una zona de dunas eh. luego estuvimos en invituba que, que también es otro sitio que no aparece en las guías ni nada pero que es, es muy recomendable y ¿no? en la eh, por ejemplo vimos en la playa Eh, haciendo pesca artesanal desde desde la misma playa eh. Pero igual sacaban acaban mil o dos mil kilos de pescado eh. no, entre un montón de gente los que están por ahí en la playa ayudaban y bueno
1: una cosa muy muy bonita
3: y las playas y, y bueno para hacer surf y todo eso son 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 maravillosas
1: una bueno. vez en la costa de uruguay como la costa de uruguay la costa de, Ur de uruguay en eh, Bueno, el agua ya es un... Eh,
3: había habido muchas tormentas y tal, entonces, claro, se corresponde más con lo que sale del río, ¿no? De, del del, río, de del Plata. río de la Plata. Entonces, el agua es un poco turbia, ¿eh? eso es un poco lo que... Eh, no, no es un agua de mar limpia, pero bueno, lo demás... Eh, eh, Uruguay, pues claro, es una costa más, más planita, eh, con menos eh, menos accidentes, así... Eh, pues llama la atención, por ejemplo... La, la costa de perdón la punta del este está muy de noche muy iluminado y se ve muy bien y luego pues eso todas las todos los rascacielos que hay allí etcétera
1: ¿eh? Punta del Este que es uno sí. de los lugares más turísticos de toda Sudamérica. Sí. Digo en la costa atlántica. Sí. Sí, porque ahí acuden cantidad de argentinos, brasileños y gente de todo el mundo. Sí, así es. ¿En dónde dejasteis el barco finalmente el espíritu of
2: Más metido en el río de la Plata, ya a pocas millas de Argentina.
1: ¿Cuál es la idea? ¿De volver el año que viene, la temporada que viene?
2: Sí, por supuesto, al amigo hay que cuidarle. Entonces, hay... ahora lo que venimos es a, básicamente a hacer una, una recolección de, de euros, ¿no? <risa> Trabajando <risa> para llenar la caja y, y luego estar allí. La, la idea ahora básica, yo creo que en principio es eh, navegar eh, el Río de la Plata. Ir a Argentina, movernos poco... Porque hay muchos detalles que hay que tocar en el espíritu y yendo como hemos ido ahora un poco de prisa de prisa en un sentido ese eh, porque el barco no puede estar más de dos años en brasil entonces tocaba ya salir o tienes una multa entonces tocaba salir y, y, y hay muchas cosas que hemos dejado ahora para luego tal cosas no importantes para navegar pero bueno que merecen que que las pongamos al día y tal, y a eso creo que nos vamos a dedicar el siguiente invierno.
1: Al siguiente invierno se espera el Espíritu Fanuc y seguirás navegando. Me imagino que de Uruguay por la costa argentina algún día llegarás a la Patagonia.
2: No está en el programa y desde luego este invierno no. Para ir a la Patagonia hacen falta tres cosas. Una, obvia decirla, la segunda es tiempo y la tercera es que la caja esté bien llena. Entonces... Eh, de esas tres, mínimo, una nos, nos, nos va a fallar seguro, que es el tiempo. Bueno, ahora
1: estás para que la caja se llena, como como dices, porque haces charter en las Baleares. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Guerra Tolosa, capitán de pesca, patrón de yate, navegante del espíritu Fanuc. Nos has hablado de las últimas navegaciones del espíritu que Estás desde que llegaste en enero 2017 a la costa brasileña. Estás por allí en las temporadas, ¿no? Diversas temporadas. Y ahora pues habéis ido navegando desde Bahía hasta hasta Uruguay. Allí se ha quedado el barco, así que bueno, que sigan las navegaciones. Muchas gracias por estar con nosotros, Josú.
2: Vale, es que ricasco, roje.
1: También le agradecemos muchísimo a Joseba Pérez de Arriba por estar con nosotros, de Zumaya, que es también navegante del Spirit of Anuk, cuando puedes aprovechar y acercarte allí. Y también tienes tu propia chipironera, que es de madera, de 45 años, ya que form eh, formas parte de la Asociación de Bataleros de Zumaya.
3: Sí, eh, bedula el Cartea, sí.
1: Y eso, que sí. combinas ahí tu barco, tu pequeño barquito de madera, pues con algunas navegaciones cuando puedes navegar al Espíritu of, of Anuk de Yosu guerra Así que también te agradecemos que nos hayas contado las Madre, Oye, Roger, sí. eh,
2: sin olvidar, un agurcho muy fuerte para todas las personas que nos escuchan desde dentro.
1: Desde la cárcel, ¿no? Que hay bastante sí, gente. Sí, quería que... decir eso. Sí, que este programa, Levando Ancla, lo escuchan bastante ya, pues, desde ya. la cárcel. Es
2: que me lo han dicho. <risa> sí, sí, a
1: mí también me lo han <risa> Vale. Bueno, por pues muchas gracias. Que vaya bien, es casco. Vale, suri.
2: Bye, vale.